0: Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata.
1: Queridos oyentes de Radio María, iniciamos nuestro programa de hoy dedicado a una de las grandes joyas de la orfebrería medieval europea. Se trata del Relicario de los Reyes Magos, obra de Nicolás de Verdún, gran maestro de la Escuela del Mosa, obra además que se venera desde el siglo XIII en la Catedral de Colonia, en Alemania. Empezaremos diciendo que Colonia es una ciudad al oeste de Alemania, en la región de Westfalia y sobre el río Rhin. Fue fundada en el año 38 a.C. y después declarada colonia romana con el nombre de Colonia Claudia Ara Agrippinensium, en alusión a la emperatriz agripina, que era esposa del emperador Claudio y madre de Nerón. En el año 455 los francos la conquistaron. A comienzos del siglo VI, Colonia era la capital de una de las regiones que conformaban este reino en los tiempos de Clodoveo I. Después del Tratado de Verdún, bajo la dinastía de los Otones, Colonia jugó un papel muy importante en el acercamiento entre el recién formado Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio Bizantino y se convirtió en un centro religioso de cada vez más importancia. El arzobispo fue elector del reino a mediados del siglo X, cuando nació la archidiócesis y el electorado de Colonia. El traslado de las reliquias de los reyes magos de Milán a Colonia por el arzobispo Reinaldo de Dassel en 1164, hizo de la ciudad un importante destino para las peregrinaciones cristianas en Europa. Todo comenzó en el año 300 de nuestra era, cuando la emperatriz Helena, madre del emperador romano Constantino, se dedicó a rescatar religias religiosas. Aunque no se sabe cómo, en Saba, Persia, localizó los cadáveres de los reyes magos y ordenó su traslado a Constantinopla. Sabemos que en el año 330 los cuerpos de los reyes magos estaban ya en dicha ciudad y colocados en un gigantesco sarcófago. Posteriormente, el emperador de Constantinopla donó a Eustorgio, obispo de Milán, dichas reliquias. Y esos restos sagrados fueron transportados en un pesado sarcófago de mármol que era arrastrado por dos bueyes. Estos, al llegar a las puertas de Milán, se derrumbaron exhaustos y en ese lugar Eustorgio decidió fundar una basílica. En ella permanecieron hasta, hasta mucho tiempo, hasta el siglo XII, como ahora veremos, y es una basílica que sigue existiendo hoy y que lleva el nombre del santo que la trajo, que trajo la reliquias, San Eustorgio. Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano, invadió y saqueó Milán en 1162 y después regaló las reliquias a Reinaldo de Dassel que era uno de sus consejeros más cercanos y arzobispo de Colonia y este fue quien las llevó hasta el sitio en que permanecen hoy. En San Eustorgio permaneció el gran sarcófago en cuya cubierta se esculpió una estrella y una inscripción que dice Sepulcrum Trium Magorum La basílica milanesa todavía hoy conserva una estrella en el campanario en conmemoración a lo que ya no es, pese a que en 1904 el cardenal Ferrari logró recuperar una tibia, un húmero y un esternón de esos cuerpos, de esas reliquias de los reyes magos y allí se conservan también hasta hoy. Pero por su parte, la posesión de las reliquias de los tres reyes lo que ayudó fue a consolidar el gobierno del emperador Barbarroja frente al papa. Y a la vez hizo de Colonia una de las ciudades más importantes a nivel económico y eclesiástico. La convirtió en un centro de peregrinación equiparable a Roma, Santiago de Compostela o Aquisgrán. La importancia del relicario de los reyes magos son la razón por la que en el escudo de armas de la ciudad, todavía hoy, se muestran las tres coronas que los representan. A partir del siglo XII se conoció a Colonia como ciudad santa incluso en su nombre. Se llamaba Santa Colonia Dei Gracia Romane Ecclesiae Fidelis Filia. ...y se convirtió, gracias a las reliquias en en parte... ...en una de las ciudades más populosas y ricas de toda Alemania. El sucesor del obispo Reinaldo, Felipe de Heinsberg... ...mandó construir un magnífico relicario. Una obra tan compleja que iniciada en 1190... ...se necesitaron más de 40 años para terminarla. Al mismo tiempo las peregrinaciones se multiplicaban sobre todo después de que el Papa Inocencio IV estableciese indulgencias para quien fuese a venerar los cuerpos de los magos. Y todo esto planteó una necesidad, que era la de construir una nueva catedral acorde al tesoro que debía resguardar y con suficiente capacidad como para albergar a los miles de peregrinos que querrían verlo. La actual catedral comenzó siendo una sencilla iglesia allá por el siglo IV. Y en el siglo IX fue completamente reconstruida, a un nivel dos metros más alto, pero según la moda, el estilo arquitectónico carolingio. Y fue consagrado a San Pedro y Santa María. Era una obra de una sola nave, con ábsides contrapuertos y tenía pues casi 95 metros de largo. Pues bien, esta catedral fue sustituida por la gran construcción que se va a extender a lo largo de seis siglos hasta que se termine y es la que hoy podemos admirar. Un edificio de planta de cruz latina de cinco naves de 144 metros de largo, 45 de ancho, 43 de altura y dos torres de 157 metros. Estas medidas la hacen ser una de las iglesias más grandes, más espectaculares del mundo. La obra comenzó el 15 de agosto de 1248, cuando se colocó la primera piedra del nuevo edificio. La elección del estilo arquitectónico gótico, inspirado en la catedral de Amiens, supuso una ruptura radical con la tradición constructiva del románico tardío que había sido habitual en Renania hasta entonces. La catedral gótica también rompió con la orientación litúrgica de la antigua catedral, que, como antes decíamos, tenía dos coros el altar dedicado a San Pedro en el coro este y el altar dedicado a Santa María en el coro este y litúrgicamente subordinada a él. ¿Por qué se eligió el gótico? Pues probablemente porque este estilo permitía un salto de escala que elevaba la catedral significativamente por encima de todas las iglesias románicas y eran muchas que existían en Colonia. Y así la Torre del Crucero de San Martín, que dominaba el paisaje de la ciudad al final del gran siglo de la arquitectura eclesiástica de Colonia, y se consideraba un símbolo del autogobierno patricio de esta ciudad comercial, fue superada. El desarrollo en altura de la arquitectura gótica permitió un nuevo dominio urbano de la catedral, Por su tamaño y forma, se encontró en una posición que rebajaba a todos los demás templos de la ciudad. Las obras continuaron a partir de 1259 hasta 1475, años en los que Colonia fue primero una ciudad libre y después formó parte de la Baja Renania Westfalia. Pero una serie de problemas económicos fueron haciendo que las obras se detuviesen, si bien lo que ya estaba construido se empleaba como templo y allí estaba albergado el relicario. La invasión francesa, a finales del siglo XVIII, en época de Napoleón, convirtió el templo en depósito de forrajes y más tarde en albergue de prisioneros de guerra. Se inició así una gran ruina del templo, de cuya cubierta se había quitado todo el plomo que impedía la filtración de las aguas. Sin embargo, en 1815, después del Congreso de Viena, Colonia se adhirió a la confederación germánica bajo el control de Prusia y las circunstancias variaron bastante. El siglo XIX fue muy particular en Alemania porque tuvo un gran impulso nacionalista buscando la unificación de todos los territorios alemanes. Pues bien, la inoperancia política para resolver estas aspiraciones alimentó el prestigio de la cultura, filosofía, la música, la literatura, el arte, que fue considerado como elemento cohesionador del nacionalismo alemán. El romanticismo, a principios del siglo XIX, provocó un entusiasmo por los edificios medievales en Alemania, especialmente por el gótico que se consideró de manera errónea sinónimo de arquitectura alemana y se exaltó como un nuevo arte religioso patriótico alemán que debía acompañar a la unificación del país. De este modo, la Catedral de Colonia, incompleta y en estado de abandono, era el símbolo de la decadencia y la disgregación de Alemania. ...y su restauración y terminación... ...asumía el significado de una voluntad colectiva... ...de renacimiento y unidad nacionales. Joseph Guerres, periodista y escritor... ...Sulpicio Boisaguet, entusiasta del neogótico... ...arquitecto belga e historiador del arte... ...fueron los impulsores de su terminación... ...utilizando los planos originales... ...pero con técnicas modernas. El 4 de septiembre de 1842 se puso la primera piedra para la renovación de la construcción, participando el propio rey de Prusia y el futuro arzobispo de Colonia. Algo bastante excepcional en su época, si tenemos en cuenta que era una catedral católica y que el rey de Prusia era protestante. La constitución del imperio alemán marcó la fase decisiva de tan gran obra, colocándose la última piedra el 14 de agosto de 1880. A lo largo del siglo XX, Colonia sufrió las dos grandes guerras, y especialmente durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeada sistemáticamente, si bien solo resultaron dañadas las bóvedas de la nave central, del crucero norte y algunas vidrieras, porque otras ya se habían retirado. Pese a los destrozos, la estructura continuó dominando la silueta de la ciudad en ruinas, y por tanto pudo ser restaurada. Y hoy, aunque alberga muchísimos más tesoros, sigue siendo el magnífico cofre del gran relicario. En los años en que las reliquias estuvieron en San Eustorgio de Milán, sin duda fueron acompañadas por cantos de la liturgia ambrosiana. Desde sus inicios, en la liturgia cristiana, el canto sacro se usó como instrumento de edificación y educación religiosa, y asumió una función auxiliar para la oración. Cada región europea desarrolló separadamente su propio canto, su texto y las reglas de celebración como forma de soporte a una liturgia regional. La liturgia ambrosiana, correspondiente a la zona de Milán, promovió no sólo el canto antifónico de los salmos, que se cantaban a dos coros alternando, y era una práctica heredada de los cantos rituales de Siria y Palestina, sino también el canto de himnos, melodías y textos de nueva creación y carácter más cercano a la comunidad. Esto lo vamos a apreciar en la obra que ahora vamos a escuchar, Odie imbelem puernatus est, una música vocal monódica en la que el texto determina el canto y el ritmo se ajusta al texto en modo recitativo. Queridos oyentes de Radio María, retomamos el programa Ojos para ver, hoy dedicado al comentario del Relicario de los Reyes Magos, una obra maestra de la orfebrería románica que se encuentra en la Catedral de Colonia, en Alemania. Las artes suntuarias, que mal se han llamado artes menores, forman parte del mismo mundo artístico, religioso y simbólico que las arquitecturas, esculturas y pinturas, aunque en general están menos estudiadas y valoradas por el gran público. Se definen, aparte de su función utilitaria, por buscar la belleza a través del ornamental. La actividad artística de este tipo que más se desarrolló en la Europa medieval fue la orfebrería, cuyas obras tienen mayoritariamente carácter religioso y fines litúrgicos. El brillo del oro era interpretado como reflejo de la luz divina, y por eso desde el concilio de Reims en el año 803, se estableció que los vasos sagrados sólo podían ser realizados con metales preciosos, puesto que iban a estar en contacto con la sangre y el cuerpo de Cristo. Pero también dentro de la liturgia era muy importante la función de las reliquias. Desde el siglo X el culto a los santos conoció un gran impulso y las ciudades que tenían las reliquias, como antes decíamos, de colonia, se convirtieron en centros de peregrinación. Y con esto se generalizó la fabricación de relicarios espléndidos, piezas excepcionales cuya estructura responde a la forma de la reliquia, a la figura del propio santo al que pertenecen, o a tipologías arquitectónicas con cubierta o techumbre a dos vertientes y arcaturas en los frentes con imágenes, como es el caso de la que hoy comentamos. El número de obras de de esta orfebrería que han llegado hasta nosotros es limitado. Porque el hecho de estar realizadas con materiales muy valiosos, metales preciosos, esmaltes, piedras preciosas y semipreciosas, les daba un alto valor económico. Lo que unido a su carácter mueble propició durante siglos el expolio, la refundición o el reaprovechamiento para elaborar otros objetos adaptados a necesidades y gustos diferentes. Desde principios del siglo XI se multiplicó la elaboración de estos objetos. Sus artífices dominaban un conjunto de habilidades como son la forja, la fundición, corte, soldadura, grabado, engastado, esmaltado y el pulido de metales preciosos y también de piedras. Los procedimientos de elaboración se transmitían históricamente de padre a hijo o de maestro a aprendiz y en ocasiones eran secretos que no se daban a conocer. Sin embargo, hoy tenemos una aproximación bastante fiable a sus técnicas gracias a un tratado llamado *Esquedula diversarum artium* del monje Teófilo. En esta obra, que podríamos definir como recetario o enciclopedia técnica, encontramos muchas indicaciones y consejos de orden práctico para fabricar obras de orfebrería. Como podremos comprobar en el realitario que hoy vamos a comentar, la orfebrería cristiana correspondiente al románico, es decir, los siglos XI, XII y parte del siglo XIII, tienen unas determinadas características, sobre todo cuando se trata de obras de gran tamaño. En primer lugar, su base o alma es de madera. Van revestidas de metales que son oro, plata y bronce u otras aleaciones, aunque con preferencia se suele utilizar el bronce dorado. Hay una conjunción de diferentes materiales y técnicas aplicadas a esta plancha de metal de base. Por otra parte, estas placas son embellecidas con relieves repetitivos de detalles finos que se trabajan con cinceles, trazadores, embutidores y aplanadores, y llevan también imaginería en relieve. Hacen un abundante uso de la pedrería, de gemas más o menos irregulares, brillantes y de colores, de almandina o granate, cristal de roca, ágata, y se presentan de dos maneras unas veces pulidas, que es lo que se llaman cabujones, y otras talladas, es decir, chatones. También se usan mucho las perlas irregulares o aljófares y se aprovechan en talles y camafeos antiguos. Las piezas pueden ir engastadas, es decir, incrustadas dentro de una pequeña cazoleta soldada a la lámina base y remachada en los bordes, o engarzadas. En este caso se sujetan en el aire con patitas o garras. Hay además un gusto muy abundante por los esmaltes. Es verdad que el arte románico no inventó la confección ni la técnica de los esmaltes, porque estos vienen de una tradición muy antigua. El empleo del esmalte se remonta al Egipto faraónico, fue muy usado en la orfebrería grecolatina y con el imperio bizantino alcanzó su máxima perfección, convirtiéndose en una de las principales técnicas de decorativa. A lo largo de la Edad Media vamos a ver cómo se difunde por Occidente. En el siglo XII y sobre todo en el XIII, la imaginación de los esmaltadores aquí en Occidente alcanzó una gran perfección. Al cubrir las necesidades eclesiásticas diversas, con fabricación de objetos litúrgicos y votivos muy diferentes, se elevaron los esmaltes a su máxima categoría, se les dio un papel preponderante dentro de las artes suntuarias medievales y surgió una verdadera industria basada en la distribución de estos productos, sobre todo a través de las rutas de peregrinación. El esmalte consiste en la aplicación de pasta obtenida a partir de la fusión del vidrio reducido a polvo y coloreado por óxidos metálicos sobre una superficie que en general es cobre sobre dorado que le sirve de soporte y lecho. Es necesario someterlo a un proceso de cocido en horno a altas temperaturas, más de 800 grados, para que la pasta formada por la mezcla pulverizada tome forma de vidrio transparente. Los materiales empleados son plomo, sílice, bórax, que se mezclan con distintos óxidos metálicos. El óxido de hierro da el color rojo, el antimonio, el plomo y la plata proporcionan el amarillo. El cobalto, intensos azules y el cromo las distintas tonalidades de verde. Si estos óxidos se mezclan además con arsénico o zinc, el esmalte dejará de ser transparente y se convertirá en opaco. El proceso del esmalte se hacía con dos técnicas distintas, pero de semejante resolución. La primera es la técnica del alveolado o cloisonné, que consiste en preparar celdillas independientes soldadas entre sí, que serán las que se llenen con distintos preparados de esmalte. Debido a la separación que proporcionan las celdillas, los colores al vitrificarse no se mezclaban. La otra técnica es el champlevé, llamado también campeado o excavado, que es el procedimiento más habitual del románico. Consiste en rebajar el metal a fin de crear huecos o cavidades donde aplicar el esmalte. Y después de pasar por el horno de fundición, éste queda incrustado en ese metal rebajado. La utilización, en el champlebé, de pastas vitreas muy espesas, que sólo se semifundían en el horno, hacía que no llegaran a desparramarse y no se perdiera el dibujo. La pieza, después de salir del horno, se pulía para el acabado final y las zonas no esmaltadas se sobredobraban y se enriquecían, pues como antes decíamos, con cincelados, con calados. La confección de los esmaltes requería talleres especializados porque el tratamiento era bastante difícil, tanto en lo material como en lo artístico. Eran necesarios muchos pasos hasta llegar a la finalización de las distintas piezas y los talleres de esmaltado se repartieron por Europa. Los más significativos fueron los situados en Limons, en Francia, y los de los valles del Rin y del Mosa, que se convirtieron en capitales románicas del esmalte. Las diferencias entre ellos se fundamentaban en la aplicación del colorido, aparte de otras propiamente artísticas del tratado de las figuras escultóricas, que no recibieron, por otra parte, un tratamiento muy diferente al de la gran escultura monumental. Los esmaltes de Colonia, de pastas más brillantes que los de Limos, aunque menos ricos de color, fueron muy estimados por los grandes conocedores. Y de las obras producidas en, en esta escuela, de la escuela mosana, la mayor y posiblemente la más bella es el arca llamada de los Reyes Magos, como decíamos, está en la Catedral de Colonia. Es considerada como la mayor obra de orfebrería de la Edad Media. Y además tenemos un dato muy interesante a su favor y es que se conoce el nombre del artista. Nicolás de Verdún, que inició la construcción en 1190, diseñó gran parte del relicario, pero fue terminado en 1225 por otros artistas, puesto que este orfebre principal había fallecido. Nicolás fue un orfebre esmaltador y escultor de origen francés, como decíamos uno de los pocos artistas medievales cuyo nombre es recordado y reconocido, se considera como uno de los grandes nombres además del arte románico. Era un ingeniero y autor de toda una revolución estética por la perfección de sus trabajos en metal y esmalte, y también por su estilo nuevo, que trataba el oro y el esmalte casi como un pintor cuando aplica los colores al lienzo. Sus primeras referencias son de 1181, cuando trabajó en unos esmaltes en una iglesia abadía cercana a Viena, pero su fama le permitió viajar por toda Europa a hacer mucho tipo de encargos y, como decíamos, fue una de las principales figuras del arte mosano y su trabajo representa además la transición del estilo románico al estilo gótico. Vamos ahora a volver a la música, porque en torno al siglo IX se creó un cuerpo litúrgico y de cantos que posteriormente se llamó canto gregoriano por atribuirse su reorganización e incluso composición de melodías al papa Gregorio Magno. El canto gregoriano sustituyó a otras tradiciones de cantos occidentales, con la excepción del canto ambrosiano de Milán y a los cantos mozárabes que se conservan en algunas pocas capillas hispanas. Se caracteriza porque es una música funcional, exclusivamente destinada a la liturgia cristiana, es un canto monódico de texto en latín, su ritmo libre va ligado al texto y no tiene una pulsación predeterminada y se canta sin acompañamiento instrumental, habitualmente solo con voces masculinas, como veremos en el fragmento que ahora vamos a escuchar, «Puer natus est nobis». Queridos oyentes de Radio María, hoy en el programa Ojos para Ver estamos comentando una bella obra de orfebrería medieval, el Relicario de los Reyes Magos, que se encuentra en la Catedral de Colonia, en Alemania, y les acompaña Ana Ruiz Zapata. Vamos a pasar a describir la obra, cómo es este Relicario de los Reyes Magos. Hemos dicho que es considerada punto culminante del arte artemosano y el relicario más grande del mundo occidental. Es una maravilla que hoy podemos admirar a través de una teca de cristal que la protege. Está situado en alto y detrás del altar mayor de la Catedral de Colonia, frente al coro interior en que se sienta el cabildo. Y así, de este modo, los canónigos podían formar parte simbólicamente del acontecimiento epifánico junto a los reyes magos presentes como reliquias y a la Madre de Dios presente en el altar mayor. Se trata, como ya hemos dicho, de un precioso trabajo de orfebrería... ...comisionado en 1180 por el obispo sucesor de Reinaldo... ...un obispo que se llamaba Felipe de Heinsberg... ...al artista mosano Nicolás de Verdún... ...y que se terminó en torno a 1220... ...por artesanos de Colonia y de la zona del Mosa. El relicario en forma de iglesia es como tres sarcófagos juntos... ...dos en la parte inferior unidos entre sí y el tercero apoyado sobre las aristas superiores de los otros dos. Cubiertas frontales y laterales están completamente tapados, sin dejar espacio visible entre ellos. Es el relicario más grande de Europa. Pesa 300 kilos, mide 1,53 metros de alto, 2,20 de largo y 1,10 de ancho. Su alma o estructura básica, como es habitual, está hecha de madera, que en este caso es roble. Y se ha recubierto completamente con planchas metálicas doradas de cobre, plata y en la zona frontal también aparece el oro. Está profusamente decorado con figuras repujadas, frisos, arcos y columnillas esmaltados y en los cantos y cumbreras con ornamentos de zarcillos finamente labrados. 74 figurillas de bulto redondo de plata doradas al fuego se distribuyen en dos pisos bajo arquillos de medio punto o trilobulados que descansan sobre pequeñas columnas. Destaca la belleza de sus esmaltes, que como decíamos se distribuyen en frisos, arcos y columnillas. Están realizados con la técnica samplevé mediante las celdillas excavadas con buril directamente en la plancha de metal que hace de soporte. Este procedimiento ha permitido una gran agilidad al dibujo de esquemas repetitivos, geométricos o vegetales, pero digamos muy muy abstractos. El resultado es muy colorido y brillante, lo que responde bien al gusto de la época, que era muy sensible a estos valores. El cobre en aquellas partes en que queda en reserva es dorado. El proceso aplicado ha sido aplicar oro, mezclado con una amalgama de mercurio y exponerlo al calor. Y así, desprendido el mercurio en forma de gas, ha quedado el oro fijado en la superficie del metal. El dorado proporciona brillo, pero además ha protegido el cobre de la oxidación. Las zonas no esmaltadas también se han enriquecido con trabajos de cincelado, de calados. Llevan más de mil piedras preciosas, semipreciosas y perlas engastadas. ...a las que se añaden unas 300 gemas labradas y camafeos de época precristiana, fundamentalmente son romanas. Artísticamente merecen especial interés las figuras de alto relieve. La obra del, del orfebre Nicolás de Verdún es un gran ejemplo de la renovación estilística que inaugura el cambio de siglo. Este estilo ha recibido el nombre de estilo 1200 y ya no se puede decir que sea románico... Es más bien un estilo de transición caracterizado por la recuperación de la antigüedad clásica y la tendencia a la monumentalidad, y presagia el estilo que se iba a propagar durante las primeras décadas del siglo XIII. Las figuras de Nicolás de Verdún que decoran el relicario tienen una postura dinámica, énfasis en el cuerpo bajo las túnicas ricamente modeladas y un diseño individual y expresivo en las cabezas en las que se puede intuir modelos de la antigüedad romana. Es un estilo que incluso influyó en la escultura monumental de las grandes catedrales góticas. Por su parte, otras figuras como son Apóstoles y El ángel del costado de David fueron creados por un taller de Colonia al estilo de Nicolás de Verdún y parecen como más tranquilos enfrentándose al espectador. Desde luego, en comparación con las obras creadas por el maestro, su lenguaje estilístico podemos decir que es más rígido y esquemático. Sin embargo... Más importante que el elevadísimo valor material y artístico que tiene el relicario es su programa teológico, que no se limita a un ciclo de escenas de la vida de los reyes magos, sino que ilustra toda la historia de la salvación. El panel frontal es la única parte del relicario donde vamos a ver oro, que fue donado por el emperador Otón IV. En la parte superior, bajo un arco triloburado, aparece Cristo entronizado con dos ángeles a sus lados. En la zona baja, la zona central está ocupada por María con el niño bajo un arco de medio punto. Y enmarcados por arcos trilobulados, a la izquierda aparecen los reyes magos, acompañados por Otón IV, el donante, que rinden homenaje a María. Y a la derecha, la escena del bautismo de Cristo. Hay una plancha trapezoidal que separa ambas zonas y luce dos piedras de una época clásica que están talladas con un gran esmero, Una es una gema rojo oscuro con figura de Marte y la otra un camafeo con la coronación de Augusto, pero a las que se dio una interpretación cristiana. Esta pieza trapezoidal puede extraerse dejando al descubierto una rejilla por la que los peregrinos podían ver los cráneos coronados de los reyes magos. A través de la rejilla además podían introducir tiras de tela para tocar las reliquias y así obtener una reliquia de contacto. Estas tiras, que a menudo estaban decoradas con figuras de reyes magos o con oraciones, también eran vendidas a los peregrinos para que pudieran llevarse un recuerdo de su peregrinación. La parte posterior, en la parte baja, muestra escenas de la pasión de Cristo, la flagelación y la crucifixión bajo sendos arcos trilobulados. Y en la parte superior, también bajo un arco, aparece Cristo en el acto de coronar a los mártires Félix y Nabore, cuyas reliquias que estaban en Milán fueron robadas junto con las de los reyes magos. Sobre la escena aparecen las tres virtudes teologales. ...y en la zona intermedia, entre la zona alta y la zona baja, la figura de Reinaldo de Dassel. En los laterales, bajo arquerías decoradas con esmaltes, en arcos de medio punto, en la parte superior... ...y arquerías trilobuladas, en la parte más baja, hay apóstoles y evangelistas, y bajo ellos profetas y patriarcas... Los profetas llevan libros o rollos en sus manos y los apóstoles modelos de iglesias que hacen referencia a las iglesias locales que fundaron. Esta superposición de profetas y apóstoles pretende mostrar que el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo y lo completa. A cada lado, Eh, tenemos unas figuras de profetas ya decimos y en la parte superior apóstoles que en el lado de la derecha están los profetas con el rey David en medio y eh, en el otro lado con el rey Salomón los ciclos pictóricos perdidos de las superficies de los techos donde aparecía la vida de Cristo y escenas del apocalipsis hoy día ya no existen y han sido reemplazados por unos elementos ornamentales El relicario estuvo en parte desmembrado para ponerlo a salvo de las tropas de la Revolución Francesa y algunas partes se perdieron, pero entre el año 1961 y 73 fue restaurado y recuperó casi completamente su aspecto original. Hoy día, si queremos ver el, el relicario, que como decimos está en la zona del altar mayor, tenemos que esperar al 6 de enero, Día de los Reyes Magos, que es el único en el que a los visitantes se les permite entrar en el coro alto. Vamos a seguir con la música europea de los siglos XII y XIII, la llamada Ars Antica o Ars Ars Vetus. Aparece en un momento histórico en que las ciudades experimentan un desarrollo sin precedentes y la Iglesia aumenta la pompa de las ceremonias. Y su mejor exponente es la llamada Escuela de Notre-Dame, en París, que está formada por un conjunto de compositores que, desde 1170 hasta 1250, trataron de generar un nuevo tipo de estructura musical para elevar la liturgia divina que se llevaba a cabo allí. Su repertorio, tanto de la escuela como de, las, de los imitadores que hubo en otros centros europeos, es siempre litúrgico. La mayoría de los compositores de este periodo son anónimos, pero a finales del siglo XIII es citado el francés Leonin, que se dedicó principalmente a la composición de Organum a dos voces, como vamos a ver en su obra Viderum onnes. están escuchando Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata. Examinado ya el cofre, ahora es el momento de preguntarnos, ¿y qué hay dentro del relicario? Por testimonios sabemos que desde 1322 hasta 1794 eran visibles las calaveras de los reyes sin la mandíbula inferior que aparecían sobre una tabla y se mantuvieron intactos en la capilla de la catedral de Colonia incluso aunque las obras de construcción se hubieran parado. Pero en 1794 debido al avance de las tropas revolucionarias francesas hubo que poner todo a resguardo. A lo largo del 19 hubo un gran interés de tipo científico por el contenido del relicario. Este se abrió el 20 de julio de 1864 y en él se descubrieron no solo los tres cráneos sin mandíbulas inferiores ya citados, sino también los esqueletos casi completos de dos hombres adultos de unos 50 y 30 años respectivamente y el tercero de un adolescente. Datos todos coincidentes con la descripción de los reyes magos hecha por San Veda el Venerable. También se encontraron unas monedas de la época de Felipe de Heinsberg, el arzobispo de Colonia y archicanciller de Italia de 1167 a 1191, que sucedió al arzobispo Dassel y que fue el que encargó construir el relicario. Entre 1961 y 73, como ya comentamos, la urna fue sometida a trabajos de restauración que le devolvieron todo su esplendor. Y en el año 1981, el Museo Arzobispal Diocesano volvió a abrir los sarcófagos para análisis científicos. Se puso en contacto con un especialista de renombre internacional en el campo de los tejidos antiguos y, según el análisis que se hizo, la tela que envuelve los huesos del relicario, tanto en términos de su patrón como de sus características tecnológicas, se eh, llegó a la conclusión que pertenece al grupo de los llamados damascados en bloque de seda de antigüedad tardía, unos tejidos hechos en el cercano oriente, sobre todo entre los siglos II y IV, pero que ya se conocían en el siglo I. Además, la tela de Colonia tiene una franja de lana teñida de púrpura, algo que se fabricaba solo en talleres imperiales y es el único damasco en bloque antiguo conocido con un tejido dorado en la mencionada franja. Esto da a estos tejidos una gran excepcionalidad y nos sigue planteando muchos interrogantes. Quedan abiertas, por tanto, muchas cuestiones. sobre quién está realmente, quiénes eran realmente los huesos, los, los restos, las reliquias que se conservan en este relicario. Si nosotros pasamos ahora al relato evangélico. Vemos que no es muy preciso al identificar a los reyes magos, porque lo único que nos informa es que vienen de tierras lejanas. Y ante la genérica procedencia de Oriente, lo más probable es que fueran sacerdotes y astrólogos originarios de Babilonia o Persia, porque estas dos zonas eran eran muy aficionadas a a los estudios astrológicos y los magos eran una casta sacerdotal de mucha influencia. Claramente no eran judíos, pero tenían unos mínimos conocimientos de profecías referentes a un Mesías. La tradición sobre ellos que sigue viva en la Iglesia Católica no se basa tanto en este escueto texto evangélico como en fuentes apócrifas. El pseudo Tomás del siglo II, el Evangelio armenio de la infancia de Jesús del IV, leyendas como las recogidas en el libro de los Reyes Magos de Juan de Hildesheim del siglo XIV, revelaciones místicas y desde luego en estudios historiográficos. La mezcla de todas estas tradiciones, leyendas, etcétera, dio lugar a distintos nombres, edades, procedencias, incluso, diríamos, pues, hipótesis sobre su aspecto físico y número de los magos. Pero fue el arte de la Edad Media el que fue consolidando los rasgos. El aspecto con que se los ha representado ha variado mucho a lo largo del tiempo. Siempre, desde luego, se les ha considerado como una entidad colectiva, más que como individuos, y durante mucho tiempo fueron representados exactamente iguales. Así los vemos en la primera representación de los mismos, que está en la catacumba de Priscila de Roma, que es ya de los siglos II, III de nuestra era, y los pone en número de tres. Al inicio, además, aparecían vestidos con un traje oriental formado por unos pantalones anaxírides, una especie de túnica corta y tocados con gorro frigio, como por ejemplo aparece en los mosaicos de Santa María Maiore de Roma. El Evangelio armenio de la infancia nos proporciona ya los nombres que ahora nos son familiares y estos nombres los encontramos escritos en los mosaicos de San Apolinar de Rávena a mediados del siglo VI, en los que también como novedad aparece la diferenciación de edad. Uno aparece con barba blanca, otro con barba oscura y el tercero inverbe. De esta manera se venía a representar simbólicamente las tres etapas de la vida del ser humano. Con el paso de los tiempos, los gorros frigios pues, fueron desapareciendo, se les sustituyeron por coronas y se les vistió aristocráticamente con ricas telas, pieles, adornos de oro, de plata, es decir, que pasaron de ser considerados sabios, intelectuales y astrólogos a convertirse en aristócratas y reyes. Y en el siglo XV se da un carácter universal a los reyes magos cuando pasan a simbolizar las tres razas humanas admitidas en la antigüedad blanca, amarilla y negra, y prefiguradas por los tres hijos de Noé, Sen, Cam y Jafet. Son también muy curiosos los datos que aporta la visión de Ana Catalina Emmerich, que incluso da muchos nombres diferentes, habla, Es, es muy curioso leerlo, pero realmente fueran quien fuese y procedieran de donde procediese, lo más importante es que ...en los datos evangélicos, que son de los que más nos fiamos... ...aparecen como personas con inquietudes... ...que se dejaron llevar por la estrella que los conducía hasta una metra... ...que era encontrar al rey de los judíos que ha nacido... ...porque llevaban un deseo ardiente en el corazón... ...hemos venido a adorarle. Son personas que no dudaron en ponerse en camino... ...dejaron su patria, su casa, sus comodidades, su familia... ...para adorar al niño Dios y perseveraron a pesar de todas las dificultades de un camino largo, difícil, incómodo y desde luego muy cansado. Los historiadores de la Biblia no son unánimes para decidir la larga ruta que elegirían para ir a adorar al niño, aunque lo más factible sería la que partía de Babilonia, siguiendo el río Eufrates, enlazaba con las ciudades de Damasco y de Amán y entrarían en Judea por el reino de los nabateos. Sabemos que se detuvieron en Jerusalén cuando la estrella que les había guiado dejó de verse y su presencia allí ocasionó mucho revuelo y agitación porque todos incluyendo a Herodes atendieron con asombro su consulta y les dieron datos concretos y fiables. Pero superado aquel momento crítico de oscuridad en el palacio de Herodes, reemprendieron su marcha, se dirigieron al sur por el viejo camino de Hebrón, hacia las montañas de Judea, porque creyeron las escrituras y la palabra de los profetas que señalaba Belén como el lugar donde había de nacer el Mesías. Y además vieron de nuevo la estrella llenándose, como dice el Evangelio, de inmensa alegría. Finalmente la estrella se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Ellos buscaban donde había nacido Dios y lo encontraron. Entraron en la casa, dice el Evangelio de Mateo. Desde luego solo vieron a un niño pobre con su madre, pero ellos supieron trascender esa escena tan humilde, tan corriente, y reconocieron en aquel niño la presencia del soberano, siendo capaces de ver más allá de la apariencia. De hinojos le adoraron y abriendo sus cofres ofrecieron todo a Dios. El relato evangélico acaba diciendo que, avisados en sueños, no volvieron donde Herodes y se retiraron a su país por otro camino. Y aunque las leyendas continúan aportando sus propios datos de cómo fueron bautizados por el apóstol Santo Tomás o consagrados obispos o martirizados, lo fundamental del relato, como indicaba en su reciente homilía del día de Epifanía al Papa Francisco, es aprender que ellos se dejaron llevar por la inquietud de las preguntas – Asumieron el riesgo del camino y vivieron sobre todo el asombro de la adoración. Vamos a terminar escuchando un fragmento de la obra de Perotén, otro de los grandes músicos de la Escuela de Notre Dame y primer compositor del órgano Un quadruplum, polifonía a cuatro voces. Escuchamos Beata Víscera. Queridos oyentes, finalizamos nuestro programa Ojos para Ver, que hoy hemos dedicado a comentar el relicario de los Reyes Magos que se venera en la Catedral de Colonia en Alemania. Les ha acompañado Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización, pueden escribir a Ojos para ver siete siete en número, arroba radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles que el año recién iniciado esté lleno de bendiciones. Y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de nuestra Madre.
0: Ojos para ver, con Ana Ruiz Zapata.